0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول مع الشاهدين اللهم biz iman ettik indirdiğin kitaba iman ettik resulüne de tabi olduk Bizi şahitlerden yaz. Amin. La ilahe illa. Allah'ım senden başka ilah yok. Ente subhaneke. Seni tenzih ederim. İnni kuntu minev zalimin. Muhakkak ben nefsine zulmedenlerden oldum. Rabbena âtina. Allah'ım bize ver. Ki dünya haseneten. Dünyada iyilikler ver. Ve fil ahireti haseneten. Ahirette de iyilikler ver. Ve kına azaben nar. Bizi ateşin azabından koru. Rabbena washirli. Allahum bina affit. Veri valideye, anamı babamı da affet. Veril mu'minine, müminlerin hepsini affet. Yevme yakumul hisab. O dehşetli hesap gününde. Rabbishrah li. Allahum göğsüme genişlik ver. Ve yessirli emri. İşimi bana kolay kıl Allah'ım. Vahlul uqdeten min lisani. Dilimdeki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli. Ki insanlar sözlerimi kolay anlayabilsin. Amin ya Amin. Alemlerin yaratıcısı olan, terbiyecisi olan Allah'ımıza yarattıklarının nefesleri adedince edince hamdü senalar olsun. O Allah ki, Adem'in Allah'ı, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Coybun ve Musa'nın Allah'ı, Davud'un Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyesa'nın Allah'ı, Yunus'un Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı 4 kitapta ölmüş olan efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın peygamberlerine selam olsun. O Allah kelamı kadiminde Kalem Suresi'nin hemen başında son peygamberi, bizim efendimizi met ediyor, övüyor. Rabbimiz şöyle diyor. Nûn vel kalemi ve mâ yasturun. Mâ ente bin ni'meti rabbike bimecnun. Ve innelekele acran gayre Ve Muhakkak Allah doğru söyledi. Rabbimiz şöyle diyor. Satır satır yazan kaleme and olsun. Vel kalemi ve ma yasturû. Kaleme ve yazdığı satırlara and olsun. Allah Teala levh-i mahfuzu. Yani alemi yarattıktan sonra kıyamete kadar olacak olan her şeyi yazdığı bir levha var Rabbimizin. Buna ne dedi Kur'an'da? Levh-i mahfuz. Bir başka değil de Ümmül kitab. Ama bu kitaba bu kitapların anasına yazıyı bir kalemle yazdı. Kalemi yarattı, sonra kalem kurudu. İlk ayette Rabbimiz, Nun dedikten sonra bu kalemden bahsediyor. Kaleme and olsun, satır satır yazdıklarına da and olsun. Bir yeminle başlıyor. Ama yemin, kalemin yazdığı yazılarla başlıyor. Devam ediyor Rabbimiz. Ma ente bin ni'ameti rabbike bimecnun. Sen değilsin, Rabbinin verdiği nimetle bir mecnun değilsin ey Resulüm. Efendimiz Aleyhisselam peygamberlerini ilan ettiği anda ona ne söylediler? En çok ona söylenen kelime neydi? Sihirbaz, mecnun, sahtekar. Allah'ımız bu ayetlerle Peygamberimiz Aleyhisselam'ı temize çıkartıyor ve onu methetmeye başlıyor. Sana verdiğimiz bu büyük nimetle sen bir mecnun değilsin. Rabbimizin Efendimiz Aleyhisselam'a verdiği en büyük nimet neydi? Peygamberlik nimeti. Peygamberlik öyle bir nimet ki, çalışmakla olmaz, uğraşmakla olmaz. Bir kul çalışarak anca veli olur, anca alim olur, ancak şehit olur. Peygamber olamaz. Peygamber seçilmeyle olur. Bizzat Allah Teala o kavmin içinden en temiz kalmış olanı seçer. Bu seçim o anda olmamıştır, ezelde olmuştur. Efendimiz Aleyhisselam, Mekke'de denilen yerde kimi seçti? Temiz kalmış, hayatında içki içmemiş, hayatında zina etmemiş. Hayatında hiçbir puta secde etmemiş, kumar oynamamış, yalan söylememiş. Peygamberliğinden önce dahi kendisine Muhammedül Emin vasfı verilmiş bir insana verdi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu adamı seçti ve peygamber yaptı. En büyük nimeti, peygamberlik nimetini yani bir başka deyişle mucize gösterme nimetini ona verdi. Allah Teala peygamberlere vermiş olduğu özelliklerden en büyük bir tanesi nedir? Bütün peygamberlere mucizeler verdik diyor. Bütün peygamberlere istisnasız. Fakat bazı peygamberlere az mucize vermiştir, bazılarına çok mucize vermiştir. En çok mucize verdiği peygamber, bizim peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Kayıtlı bin tane mucizesi vardır. Bu bin mucizenin 300 kadarı geleceğe dairdir. İleriye dönük haberler vermiş, ileride bunlar çıkacak, ileride bunlar olacak, ileride kıyamet alametleri şundan olacak diye. Bu haberlerin tamamı çıkmak üzeredir. Büyük bir kısmı da çıkmıştır. Kıyamete yaklaştıkça haberler çıkmaya devam edecektir. Bu peygamberlik nimetini Allah Teala Efendimiz'e verdi. Fakat peygamberlik nimeti verilir verilmez yalanlama başladı. Neden? Çünkü onun bulunduğu ortamdaki insanlar, o müşrikler, puta tapanlar yaşam tarzlarının değişmesini istemiyorlar. Bunun için ne yapmaları gerekiyor? O güne kadar hep doğru söylemiş bir adamı, ben peygamberim diye bir anda ortaya çıkmış bir adamı yalanlamaları gerekiyor. Ve yalanladılar. Sen mecnunsun, sen kafayı yemişsin, sen cinlenmişsin, sana cinler musallat olmuş dediler. Allah Teala diyor ki hayır, hayır. Ne cinler musallat oldu, ne kafasını yedi, ne mecnun oldu. Diğer peygamberlerin başına nasıl vahiy geldiyse, bunun da başına vahiy geldi. Ben onu seçtim. Ma ente bi ni'amete rabbike bi mecnun. Sen Allah'ın verdiği nimetle bir mecnun değilsin, bir deli değilsin. وإِنَّ وَا لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ Sana bitip tükenmeyen bir mükafat, bir ecir vardır. Ecir sevap demektir. Biz Müslümanlar namazı niye kılarız? Ahirete gittiğimizde o terazinin önüne geçtiğimizde sevap kesemiz fazla gelsin ki günahı örtsün. Çünkü teraziye geçtiği zaman Müslüman sevabı günahından bir tane fazla gelse direkt cennete gidiyor. Cehennemi görmeden Sıratın üstünden geçerken cehenneme bakacak ama sevabı fazla geldiği için direkt olarak cennete gidecek. Dolayısıyla Müslüman matematikle hareket eder. Sevabını fazla getirmeye çalışır. Ancak ayette Allah Teala buyuruyor ki, sana bitip tükenmeyen bir ecir, bir sevap vardır. Halbuki insan öldüğü zaman ibadet işleyemez, namaz kılamaz, oruç tutamaz. Yani sevap kazanamaz. Allah'ımız, peygamberimize niye senin sevabın bitmeyecek diyor? Niye tükenmeyecek diyor? Niye senin amel defterine yazıl, tükenmeyecek, kalem kurumayacak diyor? Çünkü bir hayra sebep olan o hayrı işleyen gibidir. Efendimiz Aleyhisselam milyonlarca insanın takip ettiği bir peygamberdir. Milyonlarca insanın takip ettiği bir peygamber. Bu kadar insan ona uyuyor, onu takip ediyor, onun gibi namaz kılıyor, oruç tutuyor, umuraya gidiyor, hacca gidiyor, zekat veriyor. Bunların tamamına o kutlu insan vesile olduğu için Bizim yaptığımız bu ibadetlerin bir mistikime gidiyor? Muhammed Aleyhisselam'a gidiyor. Kıyamete kadar onun ümmeti var olmaya devam edecek. Zaten kıyamet benim ümmetim üstüne kopmayacak buyuruyor. Bu ne demektir? İman ehli kalmayacak. Kıyametin koptuğunu gördüğünüz anda bilin ki yeryüzünde bir tane iman ehli yok. Bir tane Müslüman yok. Hepsi kafir olmuş. Kıyamet, o dehşetli gün Müslümanlar üzerine kopmayacak, hadislerle sabittir. Şu halde, Kıyamete kadar ibadet yapan bütün Müslümanların, kıyamete kadar bu gibi ilim meclislerinde toplanan bütün Müslümanların almış olduğu sevabın bir misli, bu ilim halkalarını bize öğreten Muhammed Aleyhisselam'a gidiyor. Ayet-i kerime bize bunu işaret ediyor. Bitip tükenmez sana verdiğimiz ecir. Sonu gelmeyecek, bitip tükenmeyecek. Öyle bir insan ki milyarları peşinde sürüklemiş. Şu anda dünyada kaç tane Müslüman var? Bir buçuk milyar. Bir buçuk milyar insan Muhammed Aleyhisselam'ı okuma yazma bilmeyen bir adama tabi durumda, okuma yazma bilmiyor. ABD'de yayınlanmış olan bir kitap profesörlerin, on tane profesör toplanmış. Dünyaya yeni bir seyir veren, yüz binleri peşinde sürükleyen yüz lider. Kitabın ismi bu. Böyle bir kitap basmışlar, bütün dünyaya yaymışlar. Yüz lideri anlatmışlar. Musa Aleyhisselam var, İsa Aleyhisselam var, Davud Aleyhisselam var, Einstein var, elektriği bulan var, yer çekimini bulan var. Bütün bilim adamlarını, seyrini değiştiren anormal bilim adamlarını oraya koymuşlar. Dini liderleri de oraya koymuşlar. Bir numaraya kimi koymuşlar bu Hristiyanlar biliyor musunuz? Bir numaraya Muhammed Aleyhisselam'ı koymuşlar. İki numara İsa Aleyhisselam, 3 numara Musa Aleyhisselam. Bu kitabı hazırlayan insanların tamamı Hristiyan olmasına rağmen neden bir numaraya Muhammed Aleyhisselam koymuşlar? Çünkü Muhammed Aleyhisselam okuma yazma bilmiyor idi. Okuma yazma bilmeyen bir adamın hiçbir kelimesi taklit edilemeyen Kur'an gibi bir mucizeyi getirmesi en anormal olaydır. En anormal olaydır. Şimdi bu uydurdu, bu yazdı diyecekler ama adam okuma yazma bilmiyor sallallahu aleyhi ve sellem. Okuma yazma bilmeyen bir insan, Nasıl bir Kur'an uydurabilir? Bu uydurdu diyecekler. Mektup yazdığı yok bizim peygamberimizin. Nasıl uydurdu diyecekler. İşte Allah Teala özellikle okuma yazma öğretirmedi. Çartları onun aleyhine kıldı. Efendimiz Aleyhisselam okuma yazma bilmeyen bir kişi kimse olarak peygamberlik dönemine kadar 40 yaşına kadar geldi. Ve bize bu dini tebliğ etti. Milyarlarca insan 1400 seneden beri onun tebliğ ettiği bu dini yaşamaya devam ediyor. O kıyamete yakın döneme kadar da yaşayacak bir izinle. Ayet devam ediyor. Bir sonraki ayette ve inneke leala hulqin Muhakkak ki sen çok yüce bir ahlak üzeresin. Ha. Burada yine efendimiz Aleyhisselam'ı met ediyor. Allah Resulü Aleyhisselam'ı met etmek ibadettir ibadettir. Allah peygamberini methediyorsa ve biz bu Kur'an'ı her okuduğumuzda bu Kalem Suresinin ayetlerini okuyorsak onu met etme sevabı alıyoruz demektir. Allah'ımız burada Efendimiz Aleyhisselam'ı yüceltiyor. Diyor ki sen muhakkak ki çok yüce bir ahlak üzeresin. Çok yüce bir ahlak. Neden Allah'ımız Sultanımız Aleyhisselam'a çok yüce bir ahlak verdi? Şundan dolayı ümmeti olmak isteyen bizler Allah'ın istediği bir kul profilini taklit etmek zorundayız. Onun gibi olmak zorundayız. Ama Allah'ın istediği bir şekle gelmek istiyorsak önümüzde bir numune olmak zorunda. Bu numune kimdir? Muhammed Aleyhisselam'dır. Bunu bir misalle anlatayım. Çantacısınız. Bir adam size geldi ve şöyle dedi kardeşim. Bana 3000 tane çanta lazım. Tek cep olacak, çift bölme olacak. Fermuarları siyah. Baskı da şu. Çantacı adam işi biliyorsa bu adama ne der? İlk olarak abi 3000 bin çanta istiyorsun ama senin bana bir tane numune vermen lazım. Bana numuneyi ver, ben o numunenin nayısını sana çıkartacağım. Beğenirsen siparişini alacağım ve üretime başlayacağım. Der mi demez mi? Der. O adam numuneyi getirir, çantacı bir tane numune yapar, örtüşüyorsa aynı oluyorsa çantayı yaptırmak isteyen adam der ki başla. Bu da peşinat yüzde 30. Numuneyle yapılır bu işler. Allah Teala biz kullarından kulluk istedi. Güzel bir ahlakla yaşamamızı istedi. Kendi sınırlarını çiğnememizi istedi. Biz kulları da Rabbimize ne dedik? Allah'ım sen bizden güzel bir kulluk istiyorsun ama bize bir numune. Bize takip edeceğimiz birisi, bir insan. Bizim gibi yiyip içen, uyuyan, yatıp kalkan, evlenen bir insan. Bize bir ölçü, bir örnek, bir model ver dedik. O da Mekke'de, o Arapların içinde... Dünyanın merkezinde bir insanı seçti. Muhammed Aleyhisselam'ı seçti. O da bize önder oldu. Bizim numunemiz şu anda yeryüzünde kimdir? Muhammed Aleyhisselam'dır. Bütün hallerimizi ona göre düzeltmeye çalışıyoruz. Aa, bak, şeker mi yiyeceksin? Üç tane ye. Ya bir ye, ya üç ye. iki yeme. Çünkü o Peygamber Aleyhisselam buyuruyor ki, Allah tektir, tekeri riayet edeni sever. Hurma mı yiyeceksin? İki yeme, dört yeme. Ya beş ye, ya yedi ye, ya on bir ye. Hep tekliye. Çünkü Allah'ın peygamberinin adetidir. Hep tekli yer ve içerdi. Yemek mi yiyeceksin? Besmelesiz yeme. Efendimiz Aleyhisselam'ın sünnetidir. Besmeleyle ile başlardı. Su mu içeceksin? Suyu oturarak iç. Besmeleyle ile başla. Üç yudumda iç. Tek yudumda içme. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın sünnetiydi. Hayatımızdaki her işimizi Muhammed Aleyhisselam'a göre yapmaya çalışıyoruz. Neden? Çünkü o... Kur'an'da Allah'ımızın övdüğü bir insan. Sen çok güzel bir ahlak üzeresin, çok yüce bir ahlak üzeresin diyor. Bu ne demektir? Hiçbirimizin ahlakı onun ahlakı gibi olamaz. Ölçü basit. Şu halde biz ümmetin ne yapması gerekiyor? Muhammed Aleyhisselam'ı kopya etmesi gerekiyor. güdünün yettiğince ona benzemeye çalışması gerekiyor ki Allah bizi de sevsin. Bunu Rabbimizin bir ayetiyle teyit edeyim. قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَتَّبِعُونِيُ يُحْبِبِكُمُ اللّٰهَ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّٰهُ Allah'ımız Efendimiz Aleyhisselam'a şer ediyor. Ey Habibim! Onlara de ki, eğer Allah'ı seviyorsanız, gelin bana uyun. Ki Allah da sizi sevsin. Ve günahlarınızı affetsin. Ayete bak. Şimdi, bazı insanlar Efendimiz Aleyhisselam zamanında Allah'ı çok sevdiklerini iddia ediyorlardı. Bunlar müşrik. 360 tane puta tapıyorlar ama diyorlar ki bu putlar bizi Allah'a yaklaştırıyor. Bu putlar Allah'ın yeryüzündeki işlerini hallediyor. Biz bundan dolayı tapıyoruz diyorlar. Biz Allah'ı çok seviyoruz diyorlar. Allah'ımız da bu insanlar için diyor ki Efendimiz'e sen onlara de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uymak zorundasınız. Ki Allah da etsin ve günahlarınızı affetsin. Şimdi günümüzde bazı insanlar Allah Teala'yı sevdiğini iddia ediyorsa... Bu adamların kime uyması gerekiyor bu ayet-i göre? Efendimiz Aleyhisselam uyması gerekiyor. Çünkü Allah Teala şeklini göstermemiştir, simasını göstermemiştir, eli ayağı, gözü kulağı yoktur, Allah'a şekil vermekten münezzehtir, yarattığı hiçbir şeye benzemez. Ama bize bizim gibi yatıp kalkan, yiyip içen, evlenen ve çocuk sahibi olan bir peygamber verdi. Onu taklit edeceğiz, onu hayal edeceğiz, ona rabıta edeceğiz. Ve bütün halimizle O'na benzemeye çalışacağız. Ki Allah bizi sevsin. Sultanım Aleyhisselam'ın bir hadisiyle bunu açmaya çalışayım. Allah'ın Peygamberi şöyle buyurdu. Siz Allah'ın yarattıklarını düşünün. Allah'ın zatını düşünmeyin. Buna güç yetiremezsiniz. Bunu kime söylüyor? Etrafındaki sahabesine. Sahabesi Peygamberimiz Aleyhisselam'a Allah'ın eli var mıydı, gözü var mıydı, kulağı var mıydı diye sorunca Bazen aklımıza vesvese veriyor şeytan, Allah'a şekil verir gibi oluyoruz ey Allah'ın Resulü ne yapmamız lazım deyince Efendimiz Aleyhisselam'ı ikaz ediyor. Allah şekillerden benzemekten münezzehtir. Siz Allah'ın zatını düşünmeyin. Buna göç yetiremezseniz. Siz Allah'ın yarattıklarını düşünün buyuruyor. Şu halde biz kullar neyi düşüneceğiz? Allah'ın yarattıklarını düşüneceğiz. Sanatçıyı, ressamı resminden tanıyacağız. Allah'ın yarattıkları içinde en şerefli olan, en güzel olan varlık hangisidir? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahımız ayette diyor ki, insan yaratılmışların en şereflisidir bu ayete göre. Allah'ımızın yeryüzünde yarattığı en şerefli, en üstün varlık kim? İnsan! İnsan! İnsana bak ve yaratıcıyı tanı. İnsan denilen resmi çözmeye çalış, yaratıcıyı anla, yaratıcıyı bil. Efendimiz Aleyhisselam bir hadiste bunu şöyle anlatır. men <mânt-i> عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ Nefsini tanıyan, kendini tanıyan Rabbisini tanır. Kendini tanı, anneni tanımaya çalış, babanı tanı. İşverenini tanımaya çalış, mürşitlerin en üstüne olan Muhammed Aleyhisselam'ı tanımaya çalış, resimden ressamı tanırsın. Nakıştan nakkaşı tanırsın. Allah'ı böyle tanırsın. Yarat, yaratıklarının içinde en şereflisi insan. Peki insanların içinde en şereflisi kim? Muhammed Aleyhisselam. İnsanların içinde en yüce mertebeli olan, en şerefli olan Muhammed Aleyhisselam'dır. Şu halde onun ümmeti olduğunu söyleyen insanlar çakma ümmetlik yapmamalıdır. Ona benzemeye çalışmalıdır. Şarkıcıya, türkücüye, sanatçıya, kanatçıya değil Resulullah'a benzemelidir. Çünkü bir adama benzediğinizi düşünün. Adam ülkenizde çok tanınan bir sanatçı. Rol yapma konusunda bir dahi. Müthiş rol yapıyor. Her sene milyonlarca dolar para kazanıyor. Ama bu adam İslam'a göre yaşamayan bir adam, sen İslam'a göre yaşamayan, Allah'ın çizgilerine göre hareket etmeyen bir adamı taklit ettin ve kabre girdin. Sana kabirde bu sanatçının ismine göre yaşadın, hadi bakalım kurtuldun derler mi? Bu sanatçı seni gelsin kurtarsın derler mi? Sana kabirde şöyle derler, peygamberin kimdir? Hocam biz zaten biliyoruz peygamberimizin Muhammed Aleyhisselam olduğunu, kabirde bu dil kitlenir, kabirde ağzalar konuşur. Yaşam konuşur. Peygambere benzemeye çalıştıysan, hamlen olduysa, tavırların hareketlerin olduysa benim peygamberim Muhammed Aleyhisselam diyebilirsin. Ama senin hayatında onun sünnetine dair hiçbir şey yoksa dilin kitleni verir. O ellerinde koca koca topuzlarla gelmiş münternekiri gördüğün anda tak kitledirsin. Televizyonda basit bir korku filmi izliyorsun, ışıkları kapatmışsın tesir fazla olsun diye. Korku filminde ani çıkan bir yaratık gözünün önüne geliyor. Bir anda müzikle beraber karşına geçiyor, kitleniyorsun. Cümle kuracaksın, kuramıyorsun. Film olduğunu bildiğin bir yerde bile korkuyorsun. Dilin kitleniyor. Münker ve nekir, o dehşet suretli münker ve nekir karşına gelecek. Ellerinde büyükçe topuzlarla ve en son fitne karşına gelecek. Men rabbuke sorusuyla muhatap olacaksın. Rabbin kim? Biliyoruz hocam, şaşırmayız hiç merak etme. Bizim imanımız var hocam, şaşırmayız. Rabbim Allah diyemezsin, Allah'ın namaz emrini yeni getiremezsin. Rabbim Allah diyemezsin Allah'ın oruç emrini yerine getirmezsen. Rabbim Allah diyemezsin haramdan kendini sakındırmazsan. Kumar bayilerinden kaçmazsan. Kadına kıza bakmaktan gözlerini alıkoymazsan. Rabbim Allah diyemezsin, kitlenirsin. Allah müsaade etmez. Topuzu da kafana yersin. Topuzu yediğin zaman şu hadis usule gelir. Sultanım Aleyhisselam şöyle buyurdu. Münker ve nekir şaki olan kullara, Allah'ın emrine göre yaşamayan kullara topuzuyla vurur. Bu vuruş öyle bir vuruştur ki insanlar ve cinler hariç bütün hayvanlar o darbeyen yiyen cesedin sesini işitir. Bütün hayvanlar. Neden bu insan topuz yiyor? Çünkü Allah'ın hükümlerine göre yaşamıyor. Çünkü Muhammed Aleyhisselam'ı meth etmiyor. Onu övmüyor, ona benzemiyor. Muhammed Aleyhisselam'a benzemediğin zaman çamura gidersin. Çamura gidersin. Şu halde Hepimiz kime benzemeye çalıştığımıza dikkat etmek zorundayız. Fare kafamızla, mürşitlik, liderlik taslamamak zorundayız. Tabi olmak zorundayız. Faresin ama deve taklidi yapıyorsun. Hem faresin, hem deve tavırlarındasın. Bu olmaz. Fareysen, deve taklidi yapmayacaksın. Bu nehri ben geçerim demeyeceksin. Mevlana Hazretleri Mesnevi'de bir hikaye anlatır. Bu sözleri açalım. Farenin bir tanesi devenin organını ipini eline aldı, öne koyuldu. Deveye yol göstermeye başladı. Fare önde, deve arkada. Deve tabii uysal tabiatlı bir varlık olduğu için itiraz etmez, isyan etmez, huysuzluk çıkartmaz. Fare ön tarafta bir deveye bakıyor, bir önüne bakıyor, elinde organ. Ben ne büyük bir adamım ya. Ben ne üstün bir insanım ya. Kocaman deveye mürşitlik yapıyorum, yol gösteriyorum. Çok hayırlı bir varlığım ben. Çok hayırlı bir yaratığım ben." diye övünmeye başladı fare kendi kendine. Deve bunu fark etti. Dedi ki, dur ben buna bir oyun oynayayım. Dedi ki, şuradan geçelim, burası daha kestirme. Fare tamam dedi. Gittiler bir baktılar, bir nehrin yanına geldiler. Fare durdu. Deve dedi ki, ey kutlu yol gösterici, ey kılavuz niye durdun, niye şaştın? Kılavuz fare dedi ki, ya bu nehir bu, beni bitirir bu. Burada boğulurum dedi. Olur mu öyle şey? Dur bakayım, çekil dedi. Deve, Deve ayağının bir tanesini nehrin yanına koydu. Bir baktı, su dizine geliyor. Korkma dedi, bak görüyorsun dedi, su dizime geliyor. Sıkıntı yok, devam dedi, devam. Fare dedi ki, ey deve, ne dizi? Bu nehir senin dizine geliyor, benim boyumu onarşı geçiriyor. Bu nehir beni boğar. Bu nehrin derinliği senin dizine göre, sana göre kolay. Ama bana göre çok zor, beni öldürür bu nehir dedi. Deve şöyle dedi, kibirleniyordun, övünüyordun, ben yol gösterici olacağım, ben yol açan olacağım, peşimde binleri sürükleyeceğim diyordun. Ne oldu? Ne oldu? Sen gel benim sırtıma bin, ben bu nehrin karşısına binlerce insan geçirdim. İnsan geçir- geçirmek, insan taşımak benim işim ey fare dedi. Ey fare! Mevlana bu hikayeyi anlatıyor ve devam ediyor. Şöyle diyor, ''Madem bir peygamber değilsin, o zaman peygambere benzemeye çalışan ümmet ol. Madem takip edilen değilsin, takip eden mürid ol. Madem bir hükümdar değilsin, yöneten değilsin, yönetilen muti, itaatkar halk ol. Madem bir kaptan değilsin, gemiye sahip değilsin, gemin yok. Gemideki bir tayfa ol. Çünkü sonuçta kaptan da tayfa da aynı karaya çıkar.'' Madem Allah'ın dili değilsin, insanlara kelimelerinde de ilim öğretemiyorsun, dilin dönmüyor, Allah'ın kulağı ol, işiten, dinleyen kulağı ol, öğren, susun ve dinleyin, hükmüne göre hareket et, Kur'an'ın bu hükmüne göre hareket et. Liderlik taslama, Muhammed Aleyhisselam'ın dinine mensup olduğunu söyleyip, faalilik taslama, ben mürşidim deme, herkes, her şey benim peşimden gelir deme, ben... Muhammed Aleyhisselam'ı tabiimde Ve o devenin örgücüne çık. O seni istediğin sahile götürür. Allah bizi peygamberimizin arkasından ayırmasın. Amin. Kardeşim orayı biraz aralar mısın? Alimlerimizden bir tanesi. Efendimiz Aleyhisselam'ın amcası Ebu Leheb'i rüyasında gördü. Ebu Leheb, daha yaşıyorken ölmesine altı sene kala Allah'ımızın Kur'an'da cehennemlik olduğunu müjdelediği bir adam. Peygamberimizin amcası, Efendimiz'e en büyük sıkıntıları çektiren insan. Ebu Leheb'i rüyasında gördü bu halim. Dedi ki, ey Ebu Leheb, ey ateşin babası, halin nicedir, durumun nedir? Ebu Leheb dedi ki, her gün azap içindeyim. Allah bana sabah ve akşam cehennemde gideceğim yeri gösteriyor. Kabirde yılanlar, çiğanlar beni yiyor. Mümkenetir bana topuzlarıyla vuruyor. Azabım hafiflemiyor. Sadece peygamber aleyhisselamın doğum günlerinde azabım hafifletiliyor. Bu alim rüyasında Ebu Leheb'e diyor ki: "Bunun sebebi nedir? Sen müşrik olarak öldün. Ebedi olarak ateştesin. Azabın neden senin yeğenin dünyaya geldiği gece hürmetine hafifletiliyor?" Ebu Leheb bu alime şöyle diyor: Cariyem bana gelip dedi ki, kardeşin Abdullah'ın bir oğlu oldu. Bunu dediği anda ben çok sevindim. Muhammed Aleyhisselam o gece dünyaya geldiği için ben çok sevindim. Bu müjdeyi bana getiren mi kölelikten azat ettim. Bundan dolayı Allah Teala her doğum gününde Efendimiz Aleyhisselam'ın benim azabımı hafifletiyor. Efendiler, bir müşriğin bile... Sadece Efendimiz Aleyhisselam'ın doğum gecesine hürmet eden, onun doğumuna sevinen bir müşriğin bile azabı hafifliyorsa, biz Müslümanların, onun izinde olan, ona benzemeye çalışan, onun ümmeti olmakla iftihar eden biz Müslümanların, onun doğum gecesini kutlamakla nasıl mükafat kazanacağını varın siz hayal edin. Müşrik böyle bir mükafat alıyorsa, biz iman etmiş olanlar, biz o peygamberin yolunda olmuş olanlar, İnşallah bu akşamdan itibaren tertemiz çıkacağız. İnşallah. İslam tarihinde bir alim vardır. Bir tarikat ehli. İmam Busiri Hazretleri. Bu mübarek Şazi tarikatına mensup bir şeyhtir. Aynı zamanda bir aşıktır. Şiirleri vardır. Şiirlerinin en meşhurlarından bir tanesi Kaside-i Bürde'dir. Çok meşhurdur. Yüzyıllardan beri dilden dile gider. Bu Kaside-i Bürde'yi nasıl bir halde yazmıştır İmam Busiri Hazretleri? Felç olduğu halde yazmıştır. Vücudunun bir tarafı tutmuyor. Talebelerine diyor ki, gönlüme bir şiir geldi. Efendimiz Aleyhisselam'ı met etmek istiyorum. Yazın diyor. Mevla ya salli ve sellim daimen ebede diye başlayan bir şiir yazıyor. Bu şiiri bitiriyor. Gece rüyasında Efendimiz Aleyhisselam görüyor. İmam bu Hazretleri. Sultanımız Aleyhisselam imamın yanına geliyor. Felç olmuş olmuş. Kısmını eliyle meshediyor. Şimdi İslam tarihine baktığımızda, bir hasta ya da sakata eliyle meshettiği anda iyileşen, iyileştiren peygamber kimdir? İsa Aleyhisselam'dır. Tıp ilminin zirvede olduğu bir zaman dünyaya gelmiştir. O dönemde Allah ona peygamberlik vermiştir. Anormal şekilde hasta olanların hastalığına şifa olmuştur Allah'ın izniyle. Örnek, Kur'an'da geçen örnekte, gözleri âmâ olan bir insanın gözlerine elini meshediyor. Elini çektiği anda gözleri görmeye başlıyor. Bacakları tutmayan felçli bir hastaya mezhediyor. İsa Mesih denmesinin sebebi mesheden demektir. Mezhediyor ve o kişinin bacakları tutmaya başlıyor. Şifa peygamberi Allah Teala şafi ismini onda tecelli ettirmiş. Efendimiz Aleyhisselam İmam Busuri'ye o felç olan yerlerine ellerini değdirdiği anda İmam Busuri bir uyanıyor ayağa kalkıyor. Ellerini kollarını hareket ettirmeye başlıyor. Ve bir kalkıyor bir bakıyor ki yatağının yanında bir hırka var. Efendimiz Aleyhisselam ona rüyasında bir hırka ediyor, hediye ediyor. Tamam da rüya alemi manadır. Orada hediye edilen bir cisim alemi dünyada görülmez ki. Allah Resulü Aleyhisselam'ın bir mucizesi olarak yatağının hemen yanında o hırkayı görüyor. Ve hırka kasidesi diye kendi kasidesine söylüyor. Bürde hırka demektir. Kasideyi burada hırka kasidesi, hırka şiiri demektir. İmam Busiri sadece Efendimiz Aleyhisselam'ı met ettiği için, ona övgü dolu bir şiir yazdığı için felç olmaktan kurtuluyor. Felçlik hastalığı ondan kalkıyor ve belki de kıyamete kadar met bir şiir bırakmış oluyor. Efendimiz'i met etmek bu kadar önemlidir. Efendimiz'i övmek bu kadar önemlidir. Çünkü met edip övdüğümüz zaman sevgi hasıl olur. Sevgi hasıl olduğu zaman benzeme kuvveti artar, <gülüyor> kuvvet hasıl olur. Kişi sevdiğine benzemek ister. Kimi seviyorsan onun sözü sana tesirli gelir. Tasavvuf yolunda neden tesirat ilmi çok fazladır? Neden insanlar duyguyu daha yoğun yaşarlar? Çünkü sevdikleri bir insanın peşinde Resulullah'a kavuşmak isterler. Çünkü sevdikleri insanın sözü kendine çok tesirli gelir. Onlarca sene cuma vaazlarına gider, namazın farz olduğunu işitir. Onlarca sene mahalle sohbetlerine gider, orucun farz olduğunu, iddianın, piyangonun haram olduğunu işitir. Ama bu pisliklerden kurtulamaz. Tasavvuf meclisine gider, iki sohbet dinler ve her şeyden tövbe eder. İbadete başlar. Bu tesirin sebebi nedir? Bu tesirin sebebi sevgidir. Kişi önce sever, söz dinlediği insanı sever... Ondan sonra sözü çok tesirli gelir ve hallerinde büyük değişimler görür. En çok sevmemiz gereken insan Muhammed Aleyhisselam'dır. Şefaat üstümüze olsun. Amin. Amin. <gülüyor> Efendimiz Aleyhisselam doğum gecelerini, doğum günlerini kutlar. İslam'da doğum günü kutlamak caiz midir? Caizdir. Ama nasıl? Mumlarla mı? Mumla doğum günü kutlamak bizim dinimizde yasaktır. Çünkü mumla doğum günü kutlamak, pastanın üstüne mum koyup üflemek Hristiyan adetidir. Bizim peygamberimiz ise bizi Yahudi ve Hristiyanlara benzememe noktasında çok uyarmıştır, çok ikaz etmiştir. Şu halde peygamberimiz nasıl kutluyor? Sahabi giriyor Efendimiz Aleyhisselam'a diyor ki ya Allah'ın Resulü sen pazartesi ve perşembe günleri oruç tutuyorsun. Bunun sebebi nedir? Sultanım Aleyhisselam şöyle cevap veriyor. Ben pazartesi günü doğdum. Ve bana peygamberlik pazartesi günü verildi. Bugünün hürmetine, Allah'a bir teşekkür olsun diye oruç tutuyorum." Aranızda doğum günlerinde oruç var mı? Yok. Arkadaş meclisini kuruyorsunuz, pastaları yapıyorsunuz, son ses müziği açıyorsunuz, hadi kopalım beyler. Bu yok İslam'da, bu yok. Peygambere benzemek var, bu peygambere benzeyen bir olay değil. Başka birilerine benziyorsun. Yahudi ve Hristiyanlara benzeyen, Onlarla beraber olur. Kim bir kavme benzerse o da onlardandır. Biz Muhammed Aleyhisselam ve onun ashabına benzemek için buradayız. Allah Teala onlara benzeyenlerden etsin. Amin. Amin. Sultanım Aleyhisselam şöyle buyurdu. Salihlerin anıldığı yere Allah'ın rahmeti iner. Bu akşam o salihlerin en üstünü olan Muhammed Aleyhisselam'ı anmak için toplandık. Ondan bahsedeceğiz. Onun ahlakını konuşacağız ki Allah'ın rahmet melekleri akın akın meclisimize gelsin. Rahmetlerini, Allah'ın rahmetini kalbimize akıtsın ki bu dini yaşamak bize kolaylaştırılsın. Hizmetimizin başında Allah'ın peygamberlerini zikrettik. Onların isimlerinden bahsettik, onları andık. Allah'ın peygamberlerinin en üstününü yani hem insanlara hem cinlere gelmiş olan, peygamber olarak gelmiş olan insanı övme vaktidir. Onun ahlakından bahsettik. Onun ahlakı neydi hocam? Bizim peygamberimizin ahlaklarından bir tanesi çok dertliydi. Bizim Efendimiz çok dertliydi. Kalbi çok yaralıydı. Yüzü hep tebessüm ederdi ama kalbi hep kırıktı, hep mahzundu. Babasını hiç görmedi. Anasını daha bebekken kaybetti. Dertli bir peygamber. Altı çocuğunu bizzat kendi elleriyle toprağa gömmüştür. Altı çocuğunu. Bir hadisinde bunu şöyle açıklar. Allah belanın en şiddetlisini peygamberlerine verir. Hepimizin etrafında bazı insanlar vardır. Çocuğu olur, vefat eder, bir iki toprağa gömer. Bu Allah'ın en sevdiği insandır. Ve altı çocuğunu birden kendi elleriyle toprağa gömmüştür. Hocam yedi çocuğu vardı. Fatıma anamız kendisinin vefatından altı ay sonra vefat etmiştir. Bu dertli bir peygamber. Şöyle derdi, çok ağlardı. Eğer bildiklerimi bilseydiniz, az güler ve çok ağlardınız. Bildiklerimi bilseydiniz. Efendimiz Aleyhisselam neyi biliyor? Allah Resulü Aleyhisselam'a ayetlerimizden bir kısmını göndermek, göstermek için ayeti sırrınca cennet gösterildi. Şimdi Kur'an'da cennetten bahsedeceğim Mevlamız. Cehennemden bahsediyor, mizandan bahsediyor, orada azak gören insanlardan bahsediyor, orada mükafatla yaşayan insanlardan bahsediyor. Gelecekte olacak olan hadiseleri Allah'ımız maş, miraç gecesi Efendimiz Aleyhisselam'a ne yaptı? Gösterdi. Bizzat gösterdi. Bir film gibi. Daha yakın bir boyutta gördü çünkü bedeni ve ruhi olarak temaya yükseldi. Ayetlerimizden bir kısmını gö- göstermek için kulumuz Muhammed'i Mescid-i Haram'dan, Çevresini bereketli kıldığımız, mescide aksa'ya götüren Allah'ın şanı ne yücedir? Ne yücedir? Bir kısmını göstermek için. Allah'ın Resulü bunları gördü ve yakinen bilmiş oldu. Bunları bildiği için çok ağladı, az güldü. Az güldü. Ama biz ümmeti çok gülüyor, hiç ağlamıyor. Hiç ağlamıyor. Şimdi Allah aşkına şurada kendinize bir soru sorun. En son ne zaman evime gittikten sonra karanlık bir odada kapıyı kapatıp Rabbimle baş başa kaldım. Kıbleye yöneldim. Boynumu büktüm ve iki damla gözyaşı döktüm. O gün işlediğim günahlara en son ne zaman iki damla gözyaşı döktüm? Ne zaman? Aranızdan bazısı 3 sene önce der. Bazısı 3 ay önce der. Bazısı hiç yapmadım der. Ben hiç Ben o kadar karizmatik bir adamım ki hocam gözümden bir damla dökülmedi şimdiye kadar. Ağlamayı edepsizlik gibi gören arkadaşlar vardır aramızda. Müslüman ağlar. Müslümanın kalbi hep mahsumdur, Yüzü hep mütebessimdir ama kalp, kalbi hep dertlidir. Çünkü Müslüman en keyifli olduğu anda dünyanın bir tarafında kan döken Müslüman kardeşini hatırlar. Şu anda dünyada kanı dökülen tek millet Müslüman milletidir. Ne Yahudinin kanı dökülüyor, ne Hristiyanın, ne putperestin, ne ineğe tapanın, ne ögüze tapanın, ne güneşe tapanın. Kimsenin kanı dökülmüyor. Herkes rahat yaşıyor. Kanı dökülen tek kavim, Müslümanlar. İşte en keyifli olduğunuz anda Allah aşkına son kurduğum cümleyi unutmayın. Aklınıza gelsin. Benim kardeşlerimin bir yerlerde kanı dökülüyor şu anda. Bir yerlerde benim kardeşlerim aç, ocak ayındayız, kar havası, bir yerlerde çadırda ısınmaya çalışan Müslüman kardeşim var benim. Bende ne bu kahkahalarla gülmeler ya? Ne bu dertsizlik, ne bu gamsızlık? Sultanım Aleyhisselam'ın bir hadisiyle teyit edeyim. Doğuda Müslüman bir kardeşinin ayağına diken batsa, Batıdaki bir Müslüman bunun acısını kalbinde hissetmezse o imanı kamil değildir. Kamil imanlı bir Müslüman değildir. O çakma Müslümandır. Allah'ın peygamberi buyuruyor. Müslümanlığında eksiklik var diyor. Senin kalbinde hiçbir dert yok. Allah'ın peygamberi boynu ağlıyor. boyna ağlıyor. Çocukları vefat ettiği ağladı, ağladı, ağladı. Sahabenin bir tanesi geldi. Ey Allah'ın Resulü, sen de mi ağlıyorsun dedi. Sen de mi ağlıyorsun? Sultanım şöyle buyurdu. Kalp hüzünlenir, göz yaşarır. Bir cenazede kalp ile gözden gelen Allah'tandır, el ile dilden gelen şeytandandır. Bu hadisi unutmayın Allah aşkına. Etrafınızda bir cenazesi olan birisini gördüğünüz anda dilinden bazı kelimeler çıkıyorsa Ay kardeşim vah kardeşim! Bıraktın bizi, gittin kardeşim, yaptın bize kardeşim. Bunlar şeytandandır. Allah'ın peygamberinin sözüyle sabittir. El ile dilden gelen şeytandandır. Kalp ile gözden gelen Allah'tandır. El ile kendine vuranlar. Mertanın yanına çöküp onun yüzüne yüzüne karnına vuranlar. Güya sevgisini gösteriyor. Güya ne kadar çok üzüldüğünü gösteriyor. Ama benim peygamberim diyor ki bu olayların, bu işlerin, fiillerin tamamı şeytandandır. Biz Müslümanlar çok üzülürüz, kalbimizde bir yakınımızı kaybettiğimiz zaman müthiş bir hüzün ortaya çıkar ama bu gözyaşı olarak tezahür eder. Dilden ya da elimizden ya da bedenimizden hiçbir şey ortaya çıkmaz. Kendimizi dövmeyiz, kendimize vurmayız. Şimdi Hz. Hüseyin'i çok sevdiğini söyleyen, onun katledildiği hainler tarafından, zalimler tarafından katledildiği her senenin yıl dönümünde kendi bedenlerine zarar veren Müslümanlar var alıyorlar zincirleri böyle sırtlarına atıyorlar. Bu Onlara göre itikatları daha sağlam olanlar, Hz. Hüseyin'e daha büyük sevgi gösterenler kılıç vuruyorlar, kılıç. Bildiğiniz bıçak. İnternette görüntüleri var. Her sene Hz. Hüseyin'in ölüm yıldönümünde toplanıyorlar. Kendilerine bıçakla vuruyorlar. Bunlar daha sağlam Hüseyinliymiş. Daha sağlam Müslümanmış. İslam'da bedene zarar vermek caiz değildir. Hiç kimse kendine zarar verme hakkına sahip değildir. Üzüntün ve hüznün ne kadar çok olursa olsun. Bizim peygamberimiz öldü. Ne yapalım şimdi? Her ölüm yıl dönümünde biz kendimizi dövelim mi? Kendimizi mi öldürelim? Zarar mı verelim bedenimize? Peygamberimizden daha kıymetli olan kim var? Ebu Bekir mi? Ömer mi? Ali mi? Hasan mı? Hazreti Hasan zehirlenerek öldürüldü. Bizzat hanımı tarafından. Yahudiler para ve şöhret karşılığında, para ve mevki karşılığında hanımını kandırdılar. İçtiği suya elmas tozu karıştırdı. Zehirlenerek öldü. Kan kusarak öldü Hazreti Hasan Efendimiz. Ne yapalım şimdi? Her sene elmas tozu mu içelim? Elmaslı su mu içelim? Bu mantıklar sapık mantıklardır. İslam dışı mantıklardır. Nereden çıkıyor bu? Peygamberimizi takip etmediğimiz için, keyfimize göre yaşadığımız için, kafamıza göre bir din uydurduğumuz için çıkıyor. Allah bu kardeşlerimize hidayet nasip etsin. Amin. Yine benim Efendimin özelliklerinden bir tanesi, açtı. Bizim peygamberimiz aç bir peygamberdi. Hayatı boyunca üç gün üst üste yemek yemedi. Bir gün yiyor, iki gün aç kalıyor. İki gün yiyor, bir gün aç kalıyor. Allah'ın istersen dağları altına çeviririm diye kendisine teklifte bulunduğu peygamber. Kimle? Cebrail Aleyhisselam'la. Ey Allah'ın Resulü! Allah Teala buyurdu ki, kulum Muhammed istiyorsa şu dağları altına çeviririm, onun eline veririm. İstiyorsa ona saltanat veririm. Cebrail Aleyhisselam bunu söyledikten sonra şöyle dedi, Allah tevazuyu sever. Hadiste geçer bu. Allah tevazuyu sever. Efendimiz Aleyhisselam dedi ki, ben kul peygamber olmak istiyorum. Saltanat peygamber olmak istemiyorum. Saltanat peygamberi kim? Süleyman Aleyhisselam, Davud Aleyhisselam, Eyyub Aleyhisselam. Bunlar saltanat peygamberidir. Çok zenginlerdi. Efendimiz Aleyhisselam ne peygamberi? Kul peygamberi, fakir peygamber. Garibullah mesela. Sahabi soruyor. Ey Allah'ın Resulü, Adem Aleyhisselam'ın Allah nezdindeki ismi nedir? Adem Safiyullah'tır. Temiz peygamber demektir. Öyle bir tövbe etti ki Allah onu tertemiz yaptı. <gülüyor> Nuh Aleyhisselam'ın lakabı nedir Allah nezdinde? Nuh neciyullah'tır. Kurtaran demektir. Kalmini necata kavuşturan demektir. Musa Aleyhisselam'ın lakabı nedir? Musa kelimullah'tır. Allah ile konuşan peygamberdir. İsa Aleyhisselam'ın lakabı nedir ey Allah'ın Resulü? İsa ruhullah'tır. Allah'ın ruhu demektir. Peki senin Allah nezdindeki lakabın nedir ey Allah'ın Resulü? Ben garibullahım. Allah'ın garip peygamberi. Bizim Efendimiz böyle bir peygamber. Böyle bir peygamber. Ayşe Hanım söylüyor. Muhammed'in âli sallallahu aleyhi ve sellem. Üç gün üst üste karnını doyurmadı. Bizim peygamberimiz hem üç gün üst üste karnını doyurmuyor hem de yemek geldiği zaman da bizim gibi şişercesine yemiyor. Şimdi onun ümmeti şu anda nasıl yemek yiyor? Karnıma acı geldiği anda yemeği bırakırım. Şu andaki bizim yemek felsefemiz bu. Yiyoruz, yiyoruz, yiyoruz, besmelesiz sol elle şeytanla. Karnımız biraz şiştiği anda, rahatsızlık verdiği anda yemeği kesiyoruz. Allah'ın peygamberi böyle değildi. Allah'ın peygamberi Aleyhisselam bize bir edep öğretti, takip edeceğiz. Yemeğe oturduğunuzda midenizin üçte birini yemekle doyurun. Üçte birini suyla doyurun, üçte birini havayla doyurun. İşte bu sıhhatin başıdır. Sağlıklı mı yaşamak istiyorsun? Bu ölçüye uyu, sağlıklı yaşarsın. Bu ölçüye uymadığın zaman yemek üstüne yemek yersin, birikir birikir ve hastalıklar usule gelir. Çöplüğe bakın, birikiyor birikiyor. Çöplüğün yanındaki bütün hayvanlar hastalanıyor. Çöplüğün yanında yaşayan bazı insanlar varsa hastalanıyor. Çünkü mikrop yuvası oluyor. Midemiz de yemek üstüne yemek yediğimiz zaman mikrop yuvası haline geliyor. O peygamberi takip etmezsen (gülüyor) hastalanırsın. Bir gün... Gece vakti çok acıktı, sokağa çıktı. Allah'ın peygamberi gece vakti açlıktan dolayı uyuyamadı. Seher vaktinde sokağa çıktı. Aranızda hiç geceliğin açlıktan uyuyamayan var mı? Ben kendimden örnek vereyim, itiraf ediyorum. Hiç hayatımda açlıktan dolayı uyanmadım. Allah'a hamdolsun, bizi açlıkta terbiye etmedi. Hiç açlığımdan dolayı uyanmadım. Gece böyle uyanmadım. Teheccüd için uyandım, su içmek için uyandım ama aç olduğum için uyanmadım. Benim peygamberim bir gece aç olduğu için uyku tutmadı. Kalktı ve sokaklarda gezmeye başladı. Belki birisinin bir mumu yanıyordur, yiyecek bir, bir iki bir şeyi vardı, bir bardak sütü vardı belki. Yakalarım ondan içerim dedi. Yolda kimi gördü? En çok hadis rivayet eden sahabiyi gördü. Ebu Hureyre, Allah ondan razı olsun. Ebu Hureyre dedi ki Efendimiz Aleyhisselam, ey Allah'ın Resulü gece vakti sokakta ne işin var? Sultanım şöyle buyurdu, anladı. Ya Ebahir, seni uyutmayan dert beni de uyutmadı. O da aç, bu da aç. Allah onları sevsin. Allah onlardan razı olsun. Bize takip etmeyi, benzemeyi nasip etsin. Benim peygamberim Aleyhisselam çok mütevazıydı. Çok mütevazı. Kendisinin dışındaki peygamberlerden üstün tutulmayı istemezdi. Hadislerinde hep bunun örneklerini görüyoruz. Mesela ne buyuruyor Sultanım Aleyhisselam? Herhangi birinizin beni Yunus bin Matta'dan üstün tutması uygun düşmez. Yunus Aleyhisselam kendisine kitap verilmiş olan bir peygamber değil. Bir nebi. Allah Teala ona emir verdi. Yüz bin kişilik bir kavme yolladık diyor onu. Kırk gün boyunca burada tebliğ yapmaya devam et. Bu insanlara tebliğ yap. İnanmazlarsa kırk günün sonunda orayı terk et ben onları helak edeceğim dedi. Yunus Aleyhisselam'sa Allah'ımızın sözünü dinlemedi. Korktu. Onlarla beraber helak olmaktan korktu. 37. gün kavmini terk etti. Ve bir gemiye bindi. Kusurlu olan bir peygamber Allah'a karşı bir zelle işledi. Onlara günahkâr denmez, zelle yapmış denir. Adem Aleyhisselam'ın meyveyi yemesi gibi. Şimdi böyle bir zellesi olmasına rağmen efendimiz Aleyhisselam'ın Yaşantısında Allah'ımıza karşı hiçbir zellesi olmamasına rağmen, ne buyuruyor? ''Beni Yunus Aleyhisselam'dan üstün tutmayın, bu uygun düşmez.'' Başka bir hadisinde şöyle buyuruyor. ''Sizden biriniz beni Musa Aleyhisselam'dan üstün tutmasın. Çünkü mahşer günü, Sura üflenecek ve herkes bayılacak. Ondan sonra herkes ayılacak. Ben ayıldığımda Musa Aleyhisselam'ın arşın bir tarafından tuttuğunu görmüş olacağım.'' Gelecekten haber veriyor Efendimiz Aleyhisselam. Bilmiyorum. Ya o hiç bayılmamış olacak ya da benden önce ayılmış olacak. Bu hadis-i şerife göre Efendimiz Aleyhisselam onu yüceltiyor. Kendisini bir adım geriye atıyor. Ben yeni uyanmış oluyorum. O arşın bir ucundan tutmuş oluyor. Demek ki benden üstün bir peygamber olabilir diye tevazu yapıyor. Kendini alçaltıyor. Bizim peygamberimiz mütevazı bir peygamber. Ama onun ümmeti ''Nasıl insanlara karşı kendimi üstün gösterebilirim? Ben bu adamdan daha üstün tüccarım. Ben bu adamdan daha alim adamım. Benim servetim bundan daha fazla, benim arabam ondan daha iyi.'' Onun ümmeti hep yücelikten bahsediyor, kibirleniyor, gururlanıyor. Fareyken deve taklidi yapıyor. Muhammed Aleyhisselam böyle yapmadı. Yusuf Aleyhisselam ümmet ediyor. En sevdiğim hadislerindendir. Şimdi Yusuf Nebi hapse düşüyor. O zina iftirasından sonra 12 sene hapiste kalıyor. O beldenin firavunu bir rüya görüyor. Diyorlar ki rüyanın tabirini ancak hapisteki bir adam yapar. Ben onunla beraber hapiste kaldım. Ey firavun gidin onu bana getirin diyor. Hapisten çıkartın onu diyor. O kişi ve yanındaki insanlar Yusuf Aleyhisselam'a gidiyorlar. Diyorlar ki firavun seni bekliyor. Artık özgürsün. Bir rüya tabir etmen lazım. Yusuf Aleyhisselam orada ne diyor? Firavuna gidin deyin ki Beni temize çıkartmadan, üstündeki bu zina iftirasını ortadan kaldırmadan, beni tuzağa düşüren o kadının yaptığı yanlışı gün yüzüne çıkartmadan ben buradan çıkmam." Yusuf Aleyhisselam böyle cevap veriyor. Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor bu olayı anlattıktan sonra sahabesine? ''Ben diyor Yusuf'un yerinde olsaydım bir dakika durmazdım. Hemen diyor çıkardım. 12 sene zindanda kalmışsın, temizliğini öne atıyorsun. Bana iftira edildi, beni aklayın. Beni aklamadan ben bu zindandan çıkmam." dedi. Efendimiz yine bir adım geriye atıyor ve Yusuf Nebi'yi yüceltiyor. Halbuki Yusuf Aleyhisselam bir Nebi'ydi, Rasul değildi. Kendisine bir kitap indirilmedi. Rasuller Nebilerden bir adım öndedir çünkü kendisine suhuf ve kitap indirilmiştir. Efendimiz Aleyhisselam böyle mütevazı bir peygamberdi. Bunda bizim için büyük ibretler, büyük örnekler vardır. İbret almamız lazım. Efendimiz Aleyhisselam yine bir gün bir cin yakaladı. Cin. Şimdi dünyamızda, bulunduğumuz dünyada görmediğimiz varlıklar var. Melekler, şeytanlar ve cinler. Cinler de bizim gibi imtihana muhatap, melekler ve şeytanlar muhatap değil. Şimdi Allah Resulü Aleyhisselam bir gün bir cin yakalıyor. Cini niyeti şu... Cini alacak, medine'nin meydanına getirecek, bir direğe bağlayacak ve insanlar gelecek, ona bir şeyler soracak. Cinler hakkında bilgi alacaklar Müslümanlara göstermek için. Fakat sonra cini salı veriyor. Sahabesine gelip durumu anlatınca sahibi diyor ki, Allah'ın suresi niye getirmedin? Getirseydin bari birkaç soru sorardık. Bize karşı tuzakları ne? Bize karşı artıları ne? Öğrenmiş olurduk diyorlar. Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyuruyor: "Kardeşim Süleyman'ın önüne geçmek istemedim. Çünkü Süleyman Kur'an'da şöyle bir dua etti. Allah'ım bana öyle bir saltanat, öyle bir nimet ver ki benden sonra hiç kimseye vermemiş olasın. Süleyman Aleyhisselam'a verdiği nimetlerden bir tanesi neydi? Cinlere hüküm sürme. Cinlere emir verme. Yaptırdığı büyük binalar, demirlerden yaptırdığı kaleler. Bunları kime, kime yaptırdı? Süleyman Aleyhisselam cinlere yaptırdı. Cinlere. Onun önüne geçmemek için o cini salıveriyor. Bir gün Hazreti Ömer radıyallahu anh diyor ki ey Allah'ım ben... Umreye gidiyorum, umre yapacağım. Hayır dua et bana. Allah'ın peygamberi Hazreti Ömer'e şöyle diyor. Ey kardeşim, bu kardeşin içinde dua eder misin? Allah'ın peygamberi kendisinden çok aşağı derecede bir sahabisinden hayır dua istiyor. Bu kardeşine de dua eder misin? Efendine dua eder misin demiyor. Peygamberine dua eder misin demiyor. Bu kardeşine de dua eder misin diyor. İbretler var, örnekler var. Sen muhakkak ki çok yüce bir ahlak üzeresin. Ümmetin almak zorunda olduğu büyük ibretler var. Efendimiz Aleyhisselam'ın yine bir özelliğine Çok affedici. Kin tutmuyor. Akşamleyin yastığa başını koyduğu anda hiç kimseye karşı bir kin tutmuyor. Biz Müslümanların buradaki en büyük eksikliği şu, gün içinde yaşamış olduğumuz olaylarda kafamızda bazı sıkıntılar birikiyor ve o kişi hakkında düşmanlık üretmeye başlıyoruz. Bunun adına kin denir. Yatağa yatıyoruz ve kurmaya başlıyoruz. Benim ona şöyle bir ceza vermem lazım, benim bir, şöyle bir sıkıntı vermem lazım, bu kinimi, bu hıncımı bir şekilde o adamdan çıkartmam lazım diye plan yapıyoruz. Bunların tamamı şeytandandır. Allah Resulü Aleyhisselam ise yatağa başını koyduğu anda her şeyi unutuyor. Bir savaş düşünün, Ubud Savaşı. Efendimiz Aleyhisselam'ın canı, can parçası Hazreti Hamza şehit ediliyor. Olabilir, birileri ölecek. Ölüyor fakat vahşi denilen bir köle, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın amcasını parçalara ayırıyor. Onlarca parçaya bölüyor. Kulakları bir tarafta, burnu bir tarafta, gözleri bir tarafta, ciğerleri bir tarafta, kalbi alınmış, yenmiş, yarısı bırakılmış, dehşet bir manzara. Efendimiz Aleyhisselam bu manzarayı görüyor ve şöyle diyor. Hayatımda bundan daha çok üzüldüğüm bir gün yoktur. En çok üzüldüğü gün bugündür. Sonra, sonra ne oluyor biliyor musunuz? Bu vahşi denilen adam Peygamberimiz Aleyhisselam'ın meclisine geliyor. Diyor ki, ben İslam'daki güzel ahlakı gördüm, Müslüman olan insanların kin tutmadığını gördüm, ben Müslüman olmak istiyorum. Senin bu kadar mucizene binaen Sana biat ediyorum, ey Allah'ın Resulü beni kardeşliğine kabul eder misin? Efendimiz Aleyhisselam diyor ki, sen de bizim kardeşimizsin, hiç kimse vahşiye karşı kin tutmasın diyor ama peşinden bir kelime söylüyor. Ey kardeşim, amcamın o şekli, o resmi gözümün önünden hiç gitmiyor, kalbim orada çok yaralıdır. Senden rica ediyorum, meclislerimize geldiğinde benim göremeyeceğim bir yere otur. Bak, sakın meclislerimize girme, Müslüman oldun tamam, benden uzak ol demiyor. Gel meclislerimize, sohbetlerimi dinle. Ama gözümün önünde durma çünkü amcam gözümün önünde geliyor. O acılı anı hatırlıyorum diyor. Hiç kim tutmuyor. Hiçbir sahabeyi vahşiyi Müslüman olduktan sonra ayıplamıyor. Hep mesafeli duruyorlar. Sahte peygamber Müseylemetül Kezzabı aynı vahşiyi öldürünce hesap kapanıyor. Herkes vahşiye karşı sevgiyle bakmaya başlıyor. Bizim peygamberimiz kin tutmaz, kin tutmuyor. Bir gün Hazreti Ebubekir Hazreti Ömer kavga yapmışlar. Hocam bu insanlar kavga yapar mı? Yahu bu insan, bu insan, insanların arasında anlaşmazlıklar olur. Kötü bir Sitte hadisidir. Hazreti Ömer ile Hazreti Ebubekir söz sona giriyorlar. Anlaşamıyorlar bir noktada. Koşa koşa Efendimiz Aleyhisselam'a gidiyorlar ki meseleyi çözsün. Efendimiz'e gidiyorlar. Hazreti Ömer başlıyor Hazreti Ebubekir'i şikayet etmeye. Şöyle yaptı, böyle yaptı, bana şöyle dedi. Efendimiz Aleyhisselam şöyle diyor. Kardeşimi bana bırakırsınız değil mi? Kardeşim Ebu Bekir bana bağışlarsınız değil mi? Hiçbiriniz bana iman etmemişken, o bana teslim oldu. Kayıtsız, şartsız, şüphesiz bana teslim oldu. Kardeşimi bana bırakırsınız değil mi? Deyince, Hazreti Ömer diyor ki, suçlu benim ey Allah tövbe ediyorum. Kardeşim Ebu Bekir beni affetsin, bana hakkını heyelsin. Bütün anlaşmazlıkları, bütün münakaşaları o anda aradan kaldırıyorlar. Yatağa yattıklarında kalplerinde hiçbir kim bırakmamak için, o anda hallediyorlar, fitneye müsaade etmiyorlar. Bunda büyük ibretler vardır. Efendimiz Aleyhisselam yine başka bir ahlakı, hanımlarına karşı çok sevgiliydi, hanımlarını çok severdi, çok şefkatliydi. Hep hallerini, hatırlarını sorardı, hep her şeyi onlara kolaylaştırırdı. Aralarında adaleti gözetirdi, hanımlarına karşı çok sevgiliydi. Onların istedikleri bazı dünyalığa karşı sert bir tavır takınmazdı. Kadınlar dünyaya erkeklerden daha çok düşkündür. Meta'ı çok severler, gösterişi çok severler. Bazen hanımları, balancanın hanımları gibi niye giysilerimiz yok, niye takılarımız yok, biz peygamber hanımıyız, İslam verilen devletin liderinin hanımlarıyız diye aralarında bazı konuşmalar yaparlardı. Bu konuşmalar peygamberimizin kulağına giderdi, çok üzülürdü ama bunu hanımlarına yansıtmazdı, hiç onları aşağılamazdı. Hayatı boyunca hiçbir hanımına bir fiske dahi vurmamıştır. Şimdi evli olan kardeşlerimize sorayım, hanımlarınıza karşı tavırlarınız nasıl? Nasıl davranıyorsunuz? Öfkelendiğiniz anda küfre basıyorsunuz, sarsıyorsunuz, kolunu büküyorsunuz, vurmuyorsunuz elhamdülillah. Kolunu büküyorsunuz, güç gösterisi yapıyorsunuz. Bu İslam uygun düşmüyor. Çünkü bizim peygamberimiz hiçbir hanımına bir fiske vur, vurmayı bırak, bir tek kötü söz bile söylemedi. Gözünün önünde tabak kırdım diyor. Efendimiz Aleyhisselam'ın diyor, misafirleri geldi. Ayşe Hanım'ı anlatıyor. Misafirleri geldi, onlara ikramda bulunurken biraz aceleci davrandım, tabağı kırdım, bütün yemek yere döküldü. Peygamberimiz Aleyhisselam bana yüzülü bile asmadı. O konuyu hiç açmadı bile. Hiç açmadı bile. Bırak misafirin yanında, senin sofrana. Çay getirirken çayı yere dökse on tane laf söylersin. Ahlakımız peygambere benzemiyor. Biz değiştik. Bizim peygamberle bağımız koptu. Aleyhisselatü vesselam. Hadisle teyit edeyim. Sultanım Aleyhisselam şöyle buyurdu. En hayırlınız hanımlarınıza karşı en merhametli davranınızdır. Kim hanımına karşı daha merhametli davranıyor, daha yumuşak davranıyor? En hayırlınız işte odur. Kim hanımına karşı sert, bir karizma göstergesi yapıyor, bir kibirle hareket ediyor, burada lider benim, ben ne dersem olur diyor. Bu İslam'a uymuyor. Bu İslam'a uymuyor. Bu bizim peygamberimize benzemiyor. Çocuklarla çocuklaşırdı. Efendimiz Aleyhisselam yine en önemli özelliği. Nerede bir çocuk görse çocuk gibi muhabbet ederdi. Hadislerinde hep şöyle der. Kimin bir çocuğu varsa onunla çocuklaşsın. Ona bir baba gibi davranmasın, onun yaşatında bir çocuk gibi davransın. Bu çocuğun gönlünü alır, onun aklına göre hitap etsin. Başka hadislerinde de yine bizi ikaz ediyor. Herhangi bir kimse çocuğunu yanına çağırırken gel sana şeker vereceğim derse ama şeker vermezse ona yalan günahı vardır. Bak onun ümmeti biz Müslümanların yapmış olduğu büyük hatalardan bir tanesi. Asaf gel yavrum buraya, gel şeker vereceğim. Öpecek ya çocuğu, bal gibi çocuğu öpecek ya. Nasıl kandırıyor çocuğu? Çocuk gelmiyor, biliyor öpüleceğini, rahatsız oluyor. Nasıl kandırıyor? Asaf gel yanıma yavrum, şeker vereceğim sana diyor. Çocuk yanına geliyor, yalap şap öpmeye başlıyor. Her taraf tükürük oluyor. Çocuk bekliyor, hala bekliyor şekeri. Şeker yok. Ne oluyor şimdi bu? Bu adama yalan günahı yazılıyor. İslam böyle bir din, İslam böyle bir din. Atı çağırıyor adam, şeker vereceğim diye atı çağırıyor, elini böyle yapıyor, kediyi çağırıyor, pıs pıs diyor, sanki elinde bir nimet verecek, hiçbir şey vermiyor. Bunlara yalan günahı vardır, bunlara yalan günahı vardır, sahtekarlık günahı vardır. Müslüman bunu yapmaz. Bir ahlakını daha anlatayım. İnşallah kapatalım. Sultanımız Aleyhisselam'ın bir özelliği de şakacıydı. Şaka yapardı ama şöyle derdi. Ben de şaka yaparım ama yalan söylemem. Müslüman şaka yapabilir mi? Caizdir yapabilir, içinde yalan olmayacak. Yalan olduğu anda buna haram deniyor, buna günah deniyor. Sıkıntı var. Efendimiz Aleyhisselam'a bir gün kadının bir tanesi geliyor. Diyor ki ey Allah'ın Resulü ben falanca adamın hanımıyım. Şöyle bir sualim var. Sultanımız Aleyhisselam şöyle diyor. Sen gözünde beyazlık olan şu adamın karısı mısın? Ey Allah'ın Resulü, benim kocamın gözünde bir beyazlık yok. Ey hanım sen bilmez misin ki bütün Adam olduğunun gözünde beyazlık vardır. Şu inceliğe bak, şu edebe bak ya. Şaka böyle. Adam arkadaşını görüyor, işi, iş yaparken dalmış işe, arka taraftan ensesine tık, tokadı patlatıyor. Ne yaptı? Şaka yaptım. Böyle şaka olmaz. İslam'da el şakası yoktur. Öfke, kim? buradan çıkıyor. Adam dalmış orada işine ya. Dili tutacak adamın ya, karanlıkta böyle evin içinde gizleniyor dolabın arkasında. Arkadaşı evin içine giriyor, hiçbir şeyden habersiz, ışığı açıyor, tam dolabı açacak. Adam içeriden çıkıyor, vah! Adamın dili tutuluyor, dili tutuluyor. İki ay boyunca konuşamıyor. Tanıdığım insanlar var ya, sadece bir korkutmaktan dolayı. Ne yaptın sen? Şaka yaptım. İslam'da yok böyle şaka. Bir savaştan önce sahabenin bir tanesi sultanama geliyor. Ey Allah Resulü, bana bir deve verir misin? Ben devenin üstünde çok güzel savaşırım. Özelliğim budur. Diyor ki, buna bir deve yavrusu verin. Adam diyor ki, ey Allah Resulü, ben senden deve istedim. Deve yavrusuna nasıl bineceksin? Kardeşim, sen bilmez misin? Bütün develer bir devenin yavrusudur. Edep, ahlak. Şaka mı yapmak Böyle şaka yap kardeşim. İnce düşün, ince nüans yap. Kadının bir tanesi geldi. Ey Allah'ın Resulü dedi, koca karı, 65 yaşında, 70 yaşında. Ey Allah'ın Resulü dedi, cennette bizim durumumuz nasıl olacak, ben orada nasıl olurum dedi. Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurdu, ey hanım sen bu halinle cennete giremezsin. Kadın başladı ağlama ya, vay benim halime. Peygamber bana dedi ki cennete giremem, ben ayvayı yemişim dedi. Gözlerinden yaşlar akıyor. Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurdu, hiç üzülme dedi, üzülme. Bu koca karı halinle cennete girmeyeceksin. Cennette herkes 33 yaşında olacak. Şakaya bak! Yine benim en sevdiğim şakası. Hazreti Ali ile Hazreti Ebu ile beraber oturuyor ve hurma yiyor. Hazreti Ali'yi dışarıdan bir tanesi çağırıyor. İmam Ali gelir misin? Bir fıkhi meselemiz var. Hazreti Ali dışarıya çıkıyor. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam Ebu Ebubekir Sıddık'a diyor ki, bak şimdi ne yapacağım? Hurmaların çekirdeklerini topluyor, Hazreti Ali'nin oturduğu yerin önüne koyuyor. Hazreti Ali geliyor, bir bakıyor çekirdeklerin hepsi önünde. Peygamberimiz şöyle diyor, sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Ali diyor, ne kadar çok yemişsin, bütün hepsini sen bitirmişsin diyor. Biz olsak ne deriz burada? Ey Allah'ın Resulü siz yemişsiniz, çekirdekleri benim önüme koymuşsunuz. <gülüyor> Düz arnavut kafası budur. <gülüyor> Hazreti Ali ne buyuruyor? Ey Allah'ın Resulü, muhakkak çekirdeğiyle beraber yiyen benden daha çok yemiştir. <gülüyor> Sizin önünüzde bir tane çekirdek yok, demek ki çekirdeklerle beraber yediniz. Şu edebe bak ya! Bu insanlar nasıl takip edilmez? Nasıl kopya edilmez? <gülüyor> bu insanlara kopyala, yapıştır yapacağız. Kopyala, yapıştır. Hani var ya bilgisayarda, kopyalıyorsun, yapıştırıyorsun, kopyalıyorsun, yapıştırıyorsun. Bazen bilgisayar sana diyor ki, ''Değiştireyim mi?'' ''Bunu değiştireyim mi?'' ''Sen düşünmeyeceksin. Değiştir! Muhakkak aldığım yer benden daha iyidir. Değiştir! Şu ahlakını engelliyor bu. Peygamberin bu ahlakı senin bu alışkanlığını engelliyor. Değiştireyim mi?'' Sana bazen sorar. Sen ne diyeceksin? Değiştir be! Değiştir! Peygamberimizin ahlakına uymuyor. Yapıştır! Allah Teala sultanımıza benzeyen kulladan etsin. Amin. Amin. Buraya kadar geldik. Efendimiz Aleyhisselam'ın düşmanı olan iki tane gruptan, iki tane hizipten bahsedeyim. Hizmetimi kapatacağım. Bu hiziplerden bir tanesi Vehhabilerdir. Bunlar Peygamberimiz Aleyhisselam'a düşmandırlar. ''Hocam neden bu grupları bize anlatıyorsun? Sen niye hocam bu Vehhabileri hiç sevmiyorsun? Bu her sohbetinde arada bu Vehhabileri, Selefileri sıkıştırıyorsun. Neden?'' ''Ben peygamberimi sevmeyen adamı sevmem. Benim peygamberime düşman olan adama düşmanım. Açık söylüyorum, gizli kapaklı iş yapmam. Peygamberimi sevmeyen, peygamberi sevmek şirk diyen, peygambere salatu selam getirmek şirktir diyen adamım ben düşmanıyım. Her sohbetimde bu sapkınların sapıklıklarını deşifre edeceğim.'' Alışın buna. Allah bunlara hidayet versin. Amin. Amin. Ne diyor bunlar? Kim Allah Resulü Aleyhisselam'a salavat-ı şerife getirirse o müşriktir. Ne demek salavat-ı şerife? Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala âli Buna salavat-ı şerife denir. Onu övmektir. Onlarca hadis vardır ona salavat getirmemizle alakalı. Sahih hadisler. Hemen aklıma gel, gelen bir örnek vereyim. Cebrail min- minberdeyken bana geldi ve şöyle dedi. Adını işittiği halde sana salavat-ı şerife getirmeyenin burnu yerde sürtünsün. Ben de amin dedim. Sahabi soruyor. Niye? Utbeye çıkarken amin dediniz. Üç defa amin dediniz ey Allah'ın Resulü. Cebrail böyle bir dua yaptı. Adını işittiği halde sana salavat-ı şerife getirmeyenin burnu yerde sürtünsün diye dua etti. Ben de amin dedim. Yine başka bir hadiste şöyle buyuruyor. En cimri olanınız... Adımı işittiği halde bana salavat-ı şerife getirmeyendir. Kimmiş encimri? Sadaka vermeyen mi? Zekat vermeyen mi? Hayır. Peygamberimin adını işittim mi? Sallallahu aleyhi ve sellem. Aleyhissalatu vesselam. Yahut aleyhisselam. Onu övücü bir kelime söylemek. Övmek. Çünkü onu övmek ibadet. Onu övmek ibadet hocam. İbadet deyince bu Vahhabiler kuduruyor. O zaman şirk diyorlar. Ben demiyorum ibadet. Allah Teala diyor ibadet. Bu vehhabi'ler her Cuma namazında şu ayeti okutuyor. İnna Allah ve melekleri peygambere salat olsun. Ya eyühellezine amenu sallu aleyhi. Sallu aleyhi ve sellimu teslimen. Şüphesiz ki Allah ve melekleri peygamberi överler. Ey iman edenler siz de peygambere. Edin. Allah Kur'an'da bize peygamberi övmemizi, ona salatü selam getirmemizi emrediyor. Bu sapkın vehhabi'ler diyor ki bu şirktir. Allah'ın sözü mü doğrudur, yaratılan bu sapıkların sözü mü doğrudur? Ben nasıl konuşmayayım? Ben nasıl bunlardan bahsetmeyeyim? Esnaf arkadaşım anlattı. Van'dan gelmiş dükkanıma. Mesela bir yerden buraya geldi. Şöyle bir anısını anlattı. Hocam dedi, altı ay önce dükkanımın yanına bir komşum taşındı. Sakallı, sarıklı bir adam, cübbeli bir adam. Namaza beraber gidiyoruz, geliyoruz fakat bu adamın özelliği bana selam vermiyor. Dükkanıma geliyor bir ihtiyacı olduğu zaman merhaba, hayırlı işler, iyi günler, selamun aleyküm demiyor. Bugün kızdım, namazdan çıktık. Kardeşim dedim, sen niye bana selam vermiyorsun ya? Sen niye Allah'ın selamını bana vermiyorsun dedim diyor. Bu adam da şöyle demiş. Peygamberimiz Aleyhisselam buyurdu ki, müşriklere selam vermeyiniz. Siz müşrik olduğunuz için biz size selam vermiyoruz. Siz derken kim? Ehli sünnet olduğunu söyleyenlerin tamamı müşriktir. Siz nesiniz peki? Biz Vehhabi'yiz, biz Selefi'yiz, Abdül-Vehhab'a bağlıyız, siz Selevat-ı Şerif'e getiriyorsunuz, siz Peygamber'i övüyorsunuz. Peygamber'i övmek şirktir. İşte Vehhabi'ler. İşte Selefi'lik dedikleri akım budur. İyi tanıyın, iyi bilin. Vehhabiliği güncel bir kelimeyle anlatayım. Paralel dindir. Vehhabilik paralel din. Hani var ya şimdi paralel devlet. Bu tabiri çok duyuyorsunuz haberlerde. Paralel devlet. Devletin içine polise sızmış, işte askere sızmış, savcıya sızmış, istihbarata sızmış bir iç akım. Bir iç devlet. İçeriden aldıkları bilgileri Yahudi ve Hristiyanlara aktarıyorlar. Mossad'a CIA'ya aktarıyorlar. Paralel devlet deniyor buna şu anda. Vehhabiler de paralel din. İslam'ın içinde gibi görünüyor. Ama Müslümanların tamamını tekfir ilan ediyor. Hepsine kafir diyor. İslam ile bağlantısı kalmıyor çünkü İslam'a göre, çünkü İslam'a en iyi yaşayan Muhammed Aleyhisselam'a göre bir kula kafir diyenin kendisi kafir oluyor. Bu yüzden biz korktuğumuz için bu Vehhabilere kafir demiyoruz ama onlar bize müşrik diyor, kafir diyor. Allah Teala bunlara hidayet nasip etsin. Amin. Amin. Bu Peygamberimiz Aleyhisselam'ın düşmanı olan bir gruptur. Yine Efendimiz Aleyhisselam'a düşman olan bir grup daha vardır. Bu da bizim ülkemizdedir çoğunlukla. Bunlar diyalogçular grubudur. Diyalogçular, nurcular demeyin. Çünkü nurcular Bediüzzaman Hazretleri'nin talebeleri bunları dışlıyor. Bunlar bizden değil. Bunlar İslam'dan ayrıldı. Bunlar Yahudi ve Hristiyanlar hizmet ediyorlar deyip bu gruptan kendini soyutlamışlardır. Nurcular bizim gibi ehl-i sünnettir. Ama diyalogçular Yahudi ve Hristiyanların kardeşleridir. Onlar bizim kardeşlerimizdir diyorlar. Bize kardeşim demiyorlar. Yahudi ve Hristiyanlara kardeşimiz diyorlar. Devamlı toplantılar yapıyorlar, onlarla beraber oluyorlar. 1940 senesinde Yahudilerin bir gemisi batmış. Burayı dikkatli dinleyin. 1940 senesinde içinde 700 Yahudinin olduğu bir gemi batmış. Bak bu diyalogçular ne yapıyor? 700 kişi öldüğü için bu diyalog grubu Müslümanlardan topladıkları zekat ve fitre paralarıyla bir anma programı düzenliyorlar ve davet eder basıyorlar. Yahudi kardeşlerimizi anma günü düzenliyoruz. Kültürler arası, dinler arası diyalog projesi çerçevesinde Yahudi kardeşlerimizi, ölen bu Yahudi kardeşlerimizi anma toplantısı düzenliyoruz diye Müslümanlardan aldıkları paraları bunlara aktarıyorlar. Ama uluslararası sularda Mavi Marmara denen bir gemide terörist Yahudiler silahlarla, taramalılarla geliyorlar, gemiyi tarıyorlar. Silahsız dokuz tane Müslümanı şehit ediyorlar. Bu diyalog grubu onlar için hiçbir amma toplantısı düzenlemiyor. Televizyonlarında hiç kınamıyorlar. Televizyonlarında çıkan tek haber şu. Otoriteden izin alınmalıydı. Yahudilerden izin alınmalıydı. Bunlar Yahudi ve Hristiyanlara kardeşim diyor, biz Müslümanlara kardeşim demiyor. Bunlar peygamberimize düşmanlık ediyor. Hocam bu kelime biraz ağır kaçtı. Kusura bakmayın kardeşim, ağır değil. İslam'a girmek için, cennete girmek için la ilahe illallah demek yeterlidir, Muhammedun Resulullah demeye gerek yoktur diyen benim peygamberimin düşmanıdır. Çok açık ve net söylüyorum. Etrafınızda kim varsa bu kelimeyi söyleyen, Muhammed'e inanmak zorunda değilmişiz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sadece Allah birdir dese, Hristiyan da olsa, Yahudi de olsa cennete girecektir hocam. Kim derse kafir olur. elfaz küfürdendir. İmanın şartı Allah'ın bir olduğuna, son peygamber Muhammed Aleyhisselam'ın getirdiği şeriata inanmaktır. Bunlardan birisini reddettin mi sen kafir sınıfına giriyorsun. Allah Kur'an'da bu Yahudi ve Hristiyanlara kafir diye hitap etti mi? Kafir diye hitap etti. Üzeyir Allah'ın oğludur, Davud Allah'ın oğludur diyenler kafir olmuşlardır. Meryem oğlu İsa Allah'ın oğludur diyenler kafir olmuşlardır. Allah Teala Yahudi ve Hristiyanlara kafir diye hitap ediyor. Sen nasıl olur da bu kafirleri, Allah'ın kafir dediklerini cennete koymak için gayret gösterirsin? Sen nasıl olur da dinleri birleştireceğiz dersin? Nasıl dersin? Bir Müslüman nasıl böyle peygambere ihanet eder, nasıl sırtından bıçak sallamaya çalışır? Nasıl yapar? Dinleri birleştireceğiz diyorlar. Dinleri birleştireceğiz. Ne demek dinleri birleştirmek? Ben şimdi size soru soruyorum. Mantıki bir soru. Fıkhi, itikadi, ilminozu olması gerekmiyor bu soruyu cevaplandırmak için. Üç tane dinip diyelim ki bunlar birleştirdi. Allah nasip etmesin. Amin. Allah yollarına çomak soksun. Amin. Diyelim ki birleştirdiler. Bu Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam birleştiği anda bu üç dinden Hangisine yarar en çok bu iş? Üçünden hangisine yarar? En kolay hangisi hangisiyse ona yarar. Diğer dinlerdekiler en kolay din hangisiyse mal. bunlar da cennete gidecekmiş madem. E biz ne böyle namaz kılıyoruz, oruç tutuyoruz, zekat veriyoruz, sadece gidiyoruz. Ne bu ya? Ol Hristiyan, kurtar paşayı. Ona da cennetmiş çünkü. ona da cennete gidecekmiş. Efendiler, bu üç dinin içinde, bu üç şeriatın içinde en kolayı Hristiyanlıktır. Zina ettin, içki içtin, kumana yaratın, adam öldürdün, gasp yaptın. Hafta sonu bir gidiyorsun kiliseye, papaza 50 dolara basıyorsun, tertemiz oluyorsun. Tek hareketle, her şey tertemiz. Papaz diyor ki, Tanrı'nın bana vermiş olduğu yetkiyle seni affettim. Allah razı olsun papaz kardeş diyor, tertemiz bir şekilde kiliseden çıkıyor. Bu din en kolay din, neden en kolay din? En çok bozulmuş olan din. Yahudiliği, Hristiyanlık kadar bozulmamıştır. O da Kur'an'ın ile tarif olmuştur, bozulmuştur. Ama Hristiyanlık kadar değil. Hristiyanlar hikayeye çevirmişler, darmadağım yapmışlar. Bütün emirleri kafalarına ve keyiflerine göre uyguladıkları için en bozulmuş olan ve en kolay olan din Hristiyanlıktır. Efendiler, bu diyalog grubunun sahtekarlıklarına dikkat edin. Herhangi birisi sizi bir yere sohbete davet ediyor. Kardeşim, neresi bu? Hangi grup? Diyalog grubu. Kaç? Kaç? Hangi grup? Amerikan grubu. Kaç? Bir tek kelimeyi takrir etmenle kafir olursun. Adam o grupta bir kitap okurken kelimelerinin arasında bir kelime söyledi. Dedi ki Yahudi ve Hristiyanlar da cennete girecektir. Sen de orada hiç ilmi olmayan bir adamsın ve şöyle dedim ya bu adam burada bize sohbet yapıyor. Bu adam böyle diyorsa demek ki böyleymiş. Yahudi ve Hristiyanlar da cennete girecekmiş. Bunu dediğin anda Allah'ın kara dediğine ak ah, demiş oluyorsun. Kur'an'da Allah'ımızın Kara dediği herhangi bir şeye, ak ah! diyen ne olur? Kafir olur. Kafir. Tek bir ayet. 6000 küsur ayetten tek bir ayeti inkar eden hükmü nedir İslam'da? Kafirdir. Kafirler ateşte ebedi olarak kalacaktır. Halidinen fiha ebede. Onlar orada ebedi olarak kalacaktır. Sen neyin peşindesin? Neyin peşindesin? Hristiyanlığı ve Yahudiliği ülkemizde yaymaya çalışan insanlara Allah hidayet versin. Amin. Bunların peşinde giden insanlara Allah uyanmak nasip etsin. Amin. Hocam çok sert konuşuyorsun. Bize burada hikaye anlat. Ağlat bizi, güldür bizi. Bize bunlardan bahsetme. Kardeşim kusura bakmayın. Burası tokat yeme yeri, sarışılma yeri, uyanma yeri. Uyumak istiyorsanız başka hocalara gidin. Buraya insanlar uyanmak için, öğrenmek için, anlamak için gelirler. Allah Teala izanımızı, fikirlerimizi ve ilmimizi arttırsın. Amin. Amin ya Rabbim bu güzel geceden Kalbi feyizle dolan ümmetten ve kullardan etsin. Efendimiz Aleyhisselam'ın adımlarını takip eden, şeytanın adımlarını takip etmeyen kullardan etsin. Son nefesimizde imanla Rabbimize kavuşmayı Mevlam bize nasip etsin. Amin. Amin. Amin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.